Olá, estudantes de sociologia. Olá, tudo bem? Olha lá quem tá aqui de novo, hein? <risos> Voltei, galera. É isso aí. Está começando mais um Sociologia Cast e hoje de novo a gente tem o Thiago como convidado. Só que agora o Thiago já tá dominando o assunto, não é verdade? É, eu li alguns textos aqui, eu fingi que sei, por um tempinho antes do podcast começar. <risos> e agora é a hora de passar vergonha. Ah, não, imagina. Se no, se no outro que você não participa, se você não leu nada e já foi super massa, agora que você já deu uma lida nas paradas, acho que vai ser legal também. É, o problema é que eu fui lendo e já vi, putz, já gastei todas as minhas cartas que tinha em relação ao trabalho, agora eu tô, tô procurando coisa pra falar Qual, qual coisa repete a piada, é. a gente faz isso em sala de aula mesmo e a galera continua rindo. É verdade, vou, ó, sugestão sua, se alguém reclamar... Tá de boa. Bom, hoje eu chamei o Thiago aqui pra gente continuar com a conversa, porque na, no último programa a gente falou sobre a sociologia, os autores de sociologia, só que faltou falar um pouquinho mais sobre o capitalismo mesmo, sobre como as transformações ocorrem dentro do capitalismo. E aí, para isso, hoje o foco é a gente desvendar um pouquinho melhor o que que, como a gente chegou no capitalismo, quando a gente chegou no capitalismo, o que, que acontece, as chamadas reestruturações produtivas, terrorismo, fordismo e toyotismo, para chegar por último nesse contexto atual do mercado de trabalho, da realidade do trabalho. Então são essas três coisas que a gente vai começar no programa de hoje. Então vamos começar. Primeira coisa que eu acho que a gente tem que resgatar da ideia que a gente falou no último programa, Thiago, é a ideia do seguinte, que trabalho é mediar a natureza que trabalho, na verdade, é uma mediação do homem e a natureza. É a maneira como a gente sobrevive interferindo na natureza. Uhum. Nesse processo de interferência, tem uma, coisa que é uma, tem uma coisa que é bem interessante, que é a construção de instrumentos. Então, veja só. Quando eu começo a mexer na natureza, por conta da minha capacidade reflexiva e imaginativa, eu começo a tentar construir instrumentos para facilitar aquele trabalho que eu já fiz anteriormente. Então, se agora eu preciso pegar uma maçã numa árvore... Pô, como é que eu subo mais fácil nessa árvore? Então eu começo a, a ideia de construir um banquinho, construir uma escada. E tudo isso que eu estou construindo é um instrumento para eu trabalhar. Essa construção de instrumento vai fazer com que esse instrumento seja uma extensão do corpo humano. Então olha que louco, quando a gente utiliza um martelo, quando a gente utiliza uma chave de fenda, quando a gente utiliza um microfone, quando a gente utiliza até um celular para trabalhar, isso tudo aqui é como se fosse uma extensão do nosso corpo. E é muito louco, porque a gente percebe isso nessa parada de tecnologia. Você sabe muito bem, né? Você tem os seus amigos e tal. Mano, uhum. a galera tá vidrada, né? É uma é. extensão do corpo, né? A gente pois comentou é. isso numa viagem que, né, que a gente fez a Londrina, né? Sim, que a galera sim. tem a vontade de ficar vendo a mensagem toda hora, né? Aham. Uhum. É, é, tá virando já uma epidemia. Quer dizer, já, já passou a fase da epidemia, já passou, já passou a fase que os pais falam Ô, oh, sai do é. celular, você tá vendo muita coisa errada aí. Uhum. E agora a gente tá na fase em que os pais começam a, a ver fake news e começam a falar Ô, oh, você viu que <risos> é verdade. os caminhoneiros vão voltar e vão matar a Dilma? <risos> Exatamente. É uma extensão agora, já faz parte do corpo já. É como se você não conseguisse viver sem. Por quê? Porque isso é algo que nós, enquanto seres humanos, construímos e criamos como extensão do nosso corpo. Então, essa mediação da natureza e, e do homem, que é o, é o trabalho, esse trabalho constrói coisas e são instrumentos. Só que essa construção de coisas, ela também tem dois tipos, que é o, o tipo de construção, é, vamos dizer assim, material e a, imaterial. Uhum. Instrumentos materiais são esses que eu acabei de dizer. A gente consegue construir um microfone, a gente consegue construir uma chave de fenda, uma escada, um carro. Isso, é, isso a gente constrói, a gente pega, a gente usa. Uhum. Mas também tem a possibilidade de construir coisas que a gente não usa, que é, por exemplo, a própria noção de ciência. A ciência também é uma, um, um instrumento de modificação da natureza, só que não é algo palpável. Às vezes fica muito na capacidade de abstração, especulativa e teórica, mas isso também é um tipo de trabalho, um trabalho chamado de material. Um, chama, um trabalho que não produz nada realmente assim de pegar, mas ele também faz parte dessa transformação do homem na natureza. É, é interessante que o trabalho material está mudando cada vez mais. É, eu que faço, faço info, uh -huh, né? aí, eu, eu vou falar que a gente está cada vez mais fazendo softwares e... 
tá, tá entrando nessa área de fazer o, o trabalho material, que na verdade são, são códigos, né? São, ah não é literalmente material, mas entra como trabalho material, no caso, né? Uhum. Porque tá fazendo um produto. É, tá fazendo um produto. Mas o, o outro, o trabalho é, abstrato, ele, ele não, não mudou tanto desde o... Desde a Idade Média. Ele só está sendo mais requisitado né, pela sociedade hoje. É, eu acho que, acho que não está correto o que você está falando. Porque se a gente hum. pensar que comércio sempre existiu, Isso. o comércio é um trabalho abstrato. E ele sempre existiu, né? No final uhum. das contas, o, o capitalismo surge por conta do comércio que era feito nos burgos. E aí o enriquecimento dos, dos chamados burgueses que moravam nos burgos é o que favorece e pressiona a mudança e a alteração do, do modo de produção feudal para o capitalista, né? Uhum. Mas é muito louco você falar essa ideia do software, que a gente vai falar mais para frente, quando a gente fala do trabalho na atualidade, porque essa ideia de que a gente trabalha com informação, tem vários autores que vão dizer que a informação agora, diferente da indústria, como foi no, no, no período anterior, a informação é a parada do, do século, assim. É, tanto que o Google vende palavras, literalmente. Nossa, é, isso é genial, Thiago, isso uhum. é genial. Com você conseguir mercantilizar a palavra, mano. Uhum. Isso é absurdo, isso é muito louco, assim. É, e ele só, só faz, ele só consegue fazer isso até hoje porque ele foi o primeiro, né? Porque é. qualquer um poderia ter, ter a ideia e a ideia que tá, tá levando a companhia pra frente, né? A empresa pra frente para frente. Cara, isso é legal demais. Uhum. Então, beleza. Então a gente tem o trabalho que cria instrumento, instrumentos materiais e instrumentos abstratos. Bom, quando a gente cria instrumento e quando a gente cria, e quando a gente trabalha, a gente trabalha para quê? Satisfazer necessidade. E num primeiro momento, se a gente pensar no ser humano lá atrásão, a ideia qual era? Sobreviver. Então a gente tinha que comer, dormir, se reproduzir e morar. Se proteger, se abrigar da chuva, do frio, sei lá, de qualquer outra coisa. Uhum. Então os instrumentos que no primeiro momento o ser humano construiu para sobreviver, foi para satisfazer as necessidades básicas. Só que existe um outro tipo de necessidade, que é a chamada necessidade histórica, ou também alguns autores vão chamar de necessidade artificial, ou uma necessidade construída, que ela vem depois de ter satisfeito a necessidade básica. Então vamos lá. Eu sou um homem das cavernas, e aí fiquei com fome e queria comer uma carne. Bom, fui lá, beleza, demorei dias para caçar o coelhinho, Consegui caçar. Num próximo dia, o que, que eu vou fazer? Pô, eu tenho que sacar alguma parada pra pegar esse coelhinho mais fácil. Uhum. Crio uma armadilha. Mas depois eu construo uma arco e flecha, beleza. Meu, agora no arco e flecha, a hora que eu quiser pegar o coelho, eu pego, porque eu tô bom na pontaria e tal, beleza. Fui, tal, peguei o coelho. Aí eu tô comendo aquela carne crua e falo, mano, isso aqui tá zoado, né? <risos> Acho que podia dar uma melhoradinha nisso aqui, né? Uhum. Aí, sei lá, pô, se, se eu colocar no fogo, pai, faço uma carne assada. Pô, que da hora, mano. Carne assada, legal, gostosinha. E tá, beleza. Aí, tá, eu tô lá comendo, tomando uma água do mar. <risos> pô, e se eu colocar um sal nisso daqui? Pô, nossa. Pronto, fiz churrasco. É. Eu saí daquela necessidade básica que era alimentação e agora eu elaborei. Ah, agora eu quero colocar umas ervas finas. Agora eu quero colocar isso no forno. Quero colocar uns cream cheese. Sei lá, entendeu? Agora eu quero ir além do básico. Agora eu quero curtir o rolê. Uhum. Agora eu quero é, afinar o meu paladar, afinar o meu gosto, porque eu já satisfiz a minha necessidade básica. Uhum. Meu, se você reparar, Thiago, a vida da humanidade é isso. É satisfazer a necessidade básica em seguida... Satisfazer necessidades que são históricas. Hoje, nós temos muitas necessidades que são históricas. No final das contas, o modo de produção capitalista funciona na criação de necessidades históricas. Uhum, é. Então, assim, a gente não precisa de um iPhone 11. Uhum. Se, se o Nokia tá bom e ele tá ligando, o Nokia funciona. Mas por que, que eu quero o 11? A necessidade básica da, da, da comunicação já foi satisfeita com o Nokia simplesinho. Mas agora eu quero um iPhone 11 porque, ah, porque sim. <risos> né? uhum. Ah, eu tenho um Fusca. Pô, o Fusca te leva para um lugar e para o outro. Necessidade básica garantida. Mas por que eu quero agora uma Ferrari? É, é, Entendeu? Muita gente acha que é, que é luxo, mas dá para dá ver o, a necessidade histórica. Você entendeu? É nesse... para estudar sociologicamente, é isso que eu quis dizer. É, exatamente. Você consegue perceber que essas necessidades, essas coisas que a gente vai absorvendo e consumindo, a gente tem que fazer um processo reflexivo. assim pô, Até que ponto isso é básico ou até que ponto isso é histórico ou artificial? O famoso outfit. É, exatamente. Pô, mandou bem. Uhum. Né? Pô, o cara precisa de uma camisa, uma blusa da Supreme lá de não sei quantos mil. Uhum. Mano, uma blusa da Casas Agit... Não, é, é, é Vantajosa. <risos> da Vantajosa, uma loja de Londrina. Pô, é, ela resolve o problema, saca? Uhum. Ela resolve. A camisa que, que a avó faz ali, né? Isso, melhor, melhor exemplo ainda. Uhum. Sua avó faz uma camiseta que resolve o problema. 
problema. Sim. Mas a gente tem essa necessidade de sair da necessidade básica e ir para uma necessidade histórica. A história da humanidade é essa. Então a gente articula esses dois elementos. Ao mesmo momento que a gente transforma a natureza, utiliza instrumento e a gente constrói um instrumento para satisfazer essas necessidades, como os instrumentos facilitam a solução das necessidades básicas, a gente começa a criar outras necessidades que esses instrumentos possibilitam. E aí a gente começa nesse ciclo de procurar necessidades mais, mais complexas e produzindo instrumentos mais complexos para satisfazer essas necessidades mais complexas e aí vai embora. E esse é o movimento da história da humanidade, através da perspectiva do trabalho. E aí que a gente chega, obviamente, na noção do capitalismo. A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. Então, se a gente pegar a história da humanidade até hoje, a gente está encaminhando para cá desde que a gente começou a ver uma, um, não sei se essa é a história, né? Um raio caiu numa árvore, fez um fogo e a gente começou a, a dominar e controlar a natureza de uma maneira mais uhum. forte, né? Desde a criação da roda. Isso. E a gente está aqui agora. Então, tudo isso perceba que é instrumento transformando a natureza e criando necessidades diferentes. O que, que, é essa, o que, que é a parada do capitalismo que é diferente de todos os outros? A noção de indústria. E essa noção de indústria, indústria não é um lugar, indústria é um conceito. E esse conceito é produção em larga escala, ao mesmo tempo que existe um consumo em larga escala. Isso é uma coisa super moderna. Isso é uma coisa da Revolução Industrial 1749 ali, primeira Revolução Industrial ali na Inglaterra, que vem acompanhando e vem incorporando todos os, 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 os países do planeta, assim. Uhum. É isso daí que faz agora a marca do século XX, século XXI, é a noção de indústria. Então você tem uma produção em larga escala, então você tem instrumentos possíveis de produzir muita coisa muito rápido e ao mesmo tempo você tem que fazer com que essa, essas coisas sejam consumidas no mesmo tanto de rapidez da produção. Uhum. Esse é o conceito de indústria e é o conceito que faz a nossa vida. Então, se você pensar, esse conceito de indústria tá na comida. Lembra que a gente foi, né? Nós fizemos uma viagem para conhecer a feira de profissões da UEL. Isso. Né? E a gente foi, foi, fomos no restaurante lá, na praia de alimentação, e tinha lá os fast foods, né? Uhum. No fast food, nas contas, o que é um fast food? Uma produção em larga escala. De, de comida. De né? comida uhum. para a galera comer. <risos> em larga escala também. Uhum. Então, você vai ter a própria comida... Né? E normalmente a comida de fast food é uma comida que vai muito além da necessidade básica. Ou eu comi um lanche lá de 1.500 calorias, com quase 1.500 e não sei o que lá miligramas de sódio. Eu não preciso de tudo isso, mas eu comi uhum. né? naquele almocinho ali básico. Sim. Então a própria comida já está nesse regime da indústria. Assim como as próprias pessoas que trabalham nesse lugar estão regidas pelo princípio da indústria. É, o que faz o, é, o hambúrguer artesanal ser tão caro, na verdade, né? Hum. Porque ele tem, que, ele tem que obrigatoriamente valer mais do que o McDonald's, porque é, ele é melhor, teoricamente, né? É mais saudável, teoricamente. Uhum. E justamente por não ser em larga escala, dá muito mais trabalho, né? A pessoa tá colocando muito mais trabalho em cima daquele hambúrguer do que no McDonald's, que a pessoa vai pegar, jogar numa frigideira e tipo, colocar na bandejinha pra você. Cara, eu acho que você falou agora, Thiago, uma coisa genial, assim, uma sacada genial, que é a gente tem dois modos de produção, dois tipos de, de produção capitalista aí. Uhum. Uma mais pautada para produção em larga escala, e aí a gente tá falando de taylorismo e fordismo, que é o McDonald's, Burger King. Isso. E você tem agora a gourmetização. A gourmetização é outra, é uma parada mais toyotista. É, é o lance do, da necessidade histórica, né? Exatamente. Você vai ter agora um, uma galera que exige um, um lanche mais rebuscadinho, que tem uma certa especialidade. E o sujeito que faz é o sujeito que vai, às vezes, até matar a vaca, moer a carne na casa dele, colher as ervas, é. fazer o pão e te vender. E isso, o preço vai lá em cima porque tem, tem. muito mais trabalho em cima dele. Né? Exatamente. Uhum. É, o, é aquela noção, a gente está até dando um spoiler um pouquinho da, já da conversa, é. mas é até a noção do trabalho polivalente. O trabalhador polivalente, diferente do trabalhador é, que faz uma só atividade do, do fordismo e do telorismo, que é só botar o hambúrguer na chapa. Agora, o, o, agora a produção capitalista exige um sujeito que consiga fazer várias coisas ao mesmo tempo. E é esse cara que vai dominar 
o hambúrguer gourmet, assim. É, tá me dando fome já. Nossa, mano, falando <risos> dessas coisas, essa hora tá dando fome mesmo. Uhum. Bom, então a gente tem essa noção de indústria, e essa noção de indústria a gente já tem uma data pra começar, 1749, mais ou menos, ali, né? Revolução uhum. Industrial, primeira Revolução Industrial. Beleza. Então, qual que é o objetivo principal de qualquer indústria e de qualquer modo de qualquer coisa que funciona dentro do modo de produção capitalista? Obter lucro. Básico. Básico. Uhum. Obtenção de lucro. Para obter lucro, a produção tem que ser cada vez mais eficiente. Né? Porque a gente tem que produzir cada vez mais, em menos tempo, para que a gente consiga vender isso e obter um lucro para manter a nossa empresa funcionando. Basicamente é isso. Isso. Né? Basicamente. Uhum. Certo. Historicamente, a gente construiu algumas maneiras de produzir de uma maneira mais eficiente dentro do modo de produção capitalista. E essas, essas maneiras de produzir de uma maneira mais eficiente levam nomes. O primeiro nome que leva é o chamado telorismo, que foi uma, uma maneira de organizar o trabalho criada pelo Frederick, Frederick Taylor. E ela se propôs ao quê? Esse cara, o Frederick Taylor, ele fez a chamada administração científica do trabalho. Ele propôs que a gente observasse como o trabalho é realizado e ao observar como o trabalho é realizado... Um sujeito de fora, o chamado gerente, vai orientar o trabalhador da maneira que ele melhor tem que trabalhar, para evitar o desperdício. Uhum. Então você tira a capacidade do trabalhador de controlar o seu próprio trabalho, coloca na mão de um, um, de um sujeito externo, o gerente, e esse gerente vai con controlar o tempo, a maneira e o que esse cara tá fazendo. É, foi o primeiro cara a estragar a parada, né? <risos> Não, antes o, o trabalhador ele fazia do jeito dele, do, do jeito que ele... É, achava que tinha que ser feito. Aí já chega o Taylor e fala, não, não, não. É. Exatamente. Não tem que ser assim, não. O trabalhador não pode ter voz aqui dentro. É, e é exatamente isso daí. Uhum. É, a ideia é exatamente essa. Porque como, quando o, uh, o trabalho estava controlado totalmente por o trabalhador, ah, às vezes ele não estava muito afim naquele dia, estava com um ritmo mais lento, e você não tinha um controle real do que estava acontecendo. Agora, com o, o Taylor, isso sim, vai acontecer esse controle maior, e a possibilidade de você exigir uma maior eficiência na produção e uma maior produtividade. Uhum. Então isso vai acontecer, e isso tanto aconteceu que foi aplicado numa, numa indústria, o Ford, né? a indústria isso. do Henry Ford, que são a construção daqueles carros, né? e o Ford, também que existe uma maneira de produzir chamada Fordismo, porque ele pegou as ideias do Taylor e juntou com duas coisinhas, um sistema de recompensa para o trabalhador e a esteira, é, a esteira mecanizada. Uhum. Que aí todo mundo lembra do filme lá do, do Chaplin, né? Uhum. Que é aquela esteira que ele vai apertando as porquinhas e tal. Isso. Que vai fazendo com que ele não controla a produção. Quem controla agora é a esteira. Então, olha só. Se o Taylor tinha dito que o gerente poderia controlar a produção, o Ford fala o seguinte. Ah, não precisa do gerente também não. Vamos colocar uma esteira aqui e essa esteira vai controlar o ritmo da produção. É, é legal também. Tem um filme que quase ninguém percebe que fala muito disso, que é a fábrica de chocolate de Willy Wonka lá. Né? Ah, legal, cara. Porque você vê que a família é muito pobre, e é pobre porque o, o pai da família, o pai que, que tá sustentando aquela casa, tá perdendo espaço pras máquinas, que ele trabalha na, na fábrica de pasta de dente, né? Hum. É um filme antigo que é muito bom, né? Que legal. Aí, é, ele vai perdendo espaço e, e inclusive... É, a, a incrível fábrica de Willy Monca fala muito de industrialização, né? Uhum. E ele faz parecer, ele faz até uma comparação entre a fábrica de pasta de dente do, do pai do garoto lá do, do protagonista e a fábrica de chocolates, né? Porque a fábrica de chocolates vai fazer toda aquela propaganda, todo aquele marketing para vender. Eu acho muito legal, muito legal. Cara, eu se, eu vou fazer um, que hora pode a galera que tá me ouvindo, você pode me xingar à vontade, porque eu hum. nunca assisti, cara. Nossa, sério? Meu, de verdade, cara, não assisti ainda, mano. Tem que minha assistir. recomendação. Não, beleza, já super recomendado aí, a galera vai buscar, né? Tem aquele, uhum. você tá falando do antigo ou do atual? Do, eu, do, do atual. Do o atual, né? É, o antigo eu não tenho... Eu assisti uma vez, só que eu não lembro, faz uhum. tempo. O atual, ele fala... Ele faz essa comparação. Que não é Não é explícito, não uhum. é óbvio, mas é, é interessante. É, assim, talvez depois da conversa aqui a galera já vai sacar e vai conseguir perceber isso que você percebeu. Uhum. É com o Johnny Depp, né? É. Tá, tô ligado <risos> qual que é. É muito louco. É. Mas legal. A ideia é exatamente essa, Thiago. Você vai ter essa possibilidade de controle e tudo mais. Uma outra coisa que vai transformar a empresa Ford é esse sistema de recompensa. O Ford tinha um sistema de que ele recompensava o bom trabalho, mas não só o bom trabalho, mas também a vida fora da indústria. Então, o, o trabalho realizado nas empresas Ford, 
do, nas empresas Ford era tão importante que ele também controlava o que acontece fora da sua vida. Então, aquele sujeito que não se entregava muito às bebidas, que tinha uma vida mais regrada, que favorecia a família, esse sujeito tinha mais possibilidade de ganhar recompensa é, dentro da empresa. Isso gerava também um sistema de competição entre os próprios, os próprios trabalhadores, para ver quem produzia mais. Então, aí, mano, você tora a esteira funcionando, sistema de recompensa, a galera vai produzir um monte. E produzia mesmo. Uhum. Então você tem o primeiro, a primeira grande transformação assim, da produção capitalista, você tem nesses dois sistemas, terrorismo e fordismo. E como a gente disse, isso está até hoje no nosso, no nosso ambiente. Assim. Você percebe no McDonald's, tem o fordismo e o terrorismo. Uhum. Você percebe até, infelizmente, é, mais ou menos no sistema da escola, cara. Se você parar para pensar, a escola coloca todo mundo no lugar, é um sistema de recompensa e você não controla o que você quer saber. Uhum. O conhecimento é gerido por um gerente. Quem é o gerente? No final dos contos, o professor, dependendo do caso. É, quem assistiu o, trailer, o clipe de Another Brick on the Wall do, do Pink, Pink Floyd, Floyd, né? É, ele mostra exatamente isso. Onde o aluno andando na esteira lá e sendo moído. Opa, aí tá aí uma música que a gente vai colocar como pano de fundo do nosso podcast. <risos> Perfeito. Fechou aí, ó. Chegou Nossa, numa Zé, música aí. Zé vai, vai aparecer no, no podcast, certeza. <risos> Mas, meu, exatamente, é isso aí, é uma esteira, é uma, é uma, é uma linha de produção. Se você sacar, olha o nome que dão as séries. Uhum. Olha, olha o nome que dão as etapas. Série. Primeira uhum. série, segunda série, terceira série, quarta série. Ou é. seja, são séries de formação dessa galera que vai chegar no mercado de trabalho que também, no, às vezes... Olha que louco. Vamos lá. Se até um determinado momento o fordismo e o terrorismo estavam funcionando na história da humanidade, a gente criou uma escola, né? A escola é, mais, é criada antes, né? Mas essa escola dá conta desse sistema, então a gente cria adolescentes em série para entrar no mercado de trabalho, que também vai ser um trabalho seriado, fragmentado e automatizado, fordismo e terrorismo. Uhum. Só que agora o que, que acontece? A gente mudou o sistema. Esse sistema, terrorismo e fordismo, ele entrou em crise. Com a crise do petróleo de 1970, esta ostentação e produção em larga escala fez com que você revisitasse a maneira de produzir, revisasse essa produção. Daí que vem um outro sistema de produção que, na verdade, quando a crise do petróleo acontece em 70, o modelo sueco, o modelo italiano e o modelo japonês são apresentados, e vários outros modelos são apresentados como solução desse problema da crise do terrorismo e do fordismo. Uhum. E aí vem o chamado toyotismo ou onismo, que foi feito pelo Taishi Ono, e o que é o toyotismo? Uma total flexibilização e diminuição dessa indústria terrorista e fordista. Uma característica principal, aí eu tô falando da educação ainda, uma característica principal do toyotismo é exigir um trabalhador que faz muitas coisas. Um trabalhador multifuncional, flexível, polivalente. Então veja só, temos uma escola que ainda está formando no regime terrorista e fordista. Mas temos um mercado de trabalho que exige um trabalhador polivalente. Como que o adolescente que sai da escola hoje, num regime, formado num regime fordista, vai encontrar um trabalho sendo num regime que é outro, que é o terrorista, que é aquele que tem que ser múltiplo, que ele tem que fazer várias coisas? Uhum. É, e é interessante, quando você tem o um mercado voltado para a larga escala, igual o, o, o Japão, por exemplo, né? lá a educação ele, ele já está tá atualizando, está saindo desse fordismo, né? uhum. e é por isso que lá a educação é cotada como melhor, mas... Não é melhor, eles estão ensinando só as coisas que a gente vai usar. <risos> Exato. É igual, por exemplo, a gente não tem nenhuma noção de física quântica na, 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 no ensino médio. Eu ia falar na idade média. <risos> Mas no ensino médio. Mas a tela do celular, a, as telas no geral, é, usam um, um, tipo, o conceito mais simples de, de física quântica. Ah, é? Eu não isso. sabia. Olha que massa. É, e a gente não aprende isso. A gente deveria aprender. É... Tela tem em todo lugar agora. Como é, é que... todo lugar, mano. Por que, que isso não tá no ensino médio? Era pra estar tá no ensino fundamental. Faz parte do nosso dia a dia agora, né? 
Que legal, não sabia. Uhum. Ah, e é legal você falar, né? Você é. pode falar do Japão porque você já morou lá. Ah, verdade. Com, você tem total resultado, você tem total, né? Uhum. É, é, autoridade para falar disso, né? <risos> Tiago já vivi, foi. Eu vivi até lá os oito anos, não sei quanta autoridade eu tenho, mas... Não, mas já tem mais que eu que nunca fui, entendeu? É. Já, já, já tava lá. Bom, então vou, vou aproveitar e contar a história do, do meu pai. Conta eu, a história, opa. Está, eu tava contando a história, eu, eu já te contei, mas vou, vou deixar aqui gravado no podcast. Né? Isso. Que o meu pai, ele foi pra lá, just... quer dizer, ele foi pra lá porque ele podia, né? Ele falou, eu quero ir e ele foi. Uhum. Mas com o tempo ele falou, já sei, já que eu tô aqui, vou acumular dinheiro. Porque tava na época... Que o Japão, é, muitos brasileiros saíram do Brasil para ir no Japão trabalhar a indústria, uhum. ficar um tempão, é, juntar muito dinheiro e voltar para o Brasil. Aí ele acabou indo nessa, meio que sem querer. E ele trabalhava muitas horas por dia, trabalhava o dia inteiro no domingo, assim. É, o tempo todo recebia lá seus, acho que era 8 mil reais o equivalente que ele falou na época. Na época que o dólar era 2 é, reais aqui no Brasil. Era uma grana, era uma grana. Uhum. E só com, só com indústria, né? O lance é, ele trabalhava o dia inteiro, o tempo todo, e ele trabalhava numa fábrica que mexia com radiação. Ah. É, é, aí ele voltava, ele usava todo o equipamento de radiação, né? Usava aquelas roupas de chumbo e tudo mais o dia inteiro. Só que mesmo assim ele voltava com a cueca toda furada pra casa. Nossa, mano, bro! <risos> é, se alguém pegar câncer daqui a um tempo, a gente já sabe de Já de sabe de onde veio. É, Hoje Caramba. uma vez que a gente comeu isopor, mas isso é uma outra história. Nossa! <risos> Depois eu te conto. Tá, beleza. Mas é, ué, essa ideia que você acabou de falar sobre essa transformação, né, essa do, coisa da ah, a educação lá é boa, talvez seja por isso. Talvez seja porque eles já entenderam que mudou o modo de produção, inclusive o toyotismo foi criado lá. Uhum. E aí você, cria uma, você faz um sistema educacional voltado para essa realidade. A gente aqui ainda não está criticando, é, é, a gente não está não fazendo uma crítica a essa educação vinculada ao sistema produtivo. Não é o objetivo do podcast, tá? A gente pode gravar um outro mais para frente. A gente só está falando que existe esse descompasso, uhum. né? Às vezes o mercado de trabalho hoje está pautado nessa lógica toyotista e o sistema educacional ainda está pautado nessa lógica fordista taylorista. Talvez é por isso que seja esse, essa dificuldade de inserção do jovem no mercado de trabalho, talvez. É. Ou aquela coisa de que nunca está satisfeito com a escola porque fora da escola, já estão exigindo uma outras competências que na escola não está ensinando. É, e o legal é que, por exemplo, os Estados Unidos, ele é o, o cara que está promovendo esse, essa, é, esse número crescente do trabalho abstrato no mundo. Né? Hum. E lá, a educação é extremamente criticada por causa disso, que mesmo lá a educação não, não, não atualizou ainda uhum. para... <risos> pra, pra esse modo de pensar capitalista agora do século XXI, né? É muito louco isso, cara. A escola... É uma, é, eu acho que a gente tem que fazer uma força-tarefa pra repensar o que, que significa o sistema educacional formal é, no, no planeta, assim. Sim. É, se, como que ele tem que ter, como ele tem que acontecer, o que, que ele tem que fazer. Mas como eu te disse, isso é um outro podcast. É, outro podcast a gente tá fugindo no meio do assunto, mas vamos lá. <risos> vamos lá. Bom, então a gente falou de terrorismo e fordismo, crise do petróleo em 1970, e aí a gente tem as, a, essa nova forma de organização que é a, o sistema toyotista. Que a grande diferença, o que, que é? Se nos Estados Unidos, onde o fordismo e o terrorismo foi aplicado na maior eficiência, principalmente nas indústrias Ford, você tem um, um, um país gigantesco, onde você tem espaço, você tem possibilidade de construir estoques infinitos e tudo mais, a, a crise do petróleo e a realidade japonesa é bem distinta. Porque o território é bem menor. Não tinha a possibilidade de você construir estoques muito grandes e nem ter indústrias muito gigantes, como acontecia nos Estados Unidos. Então, o que foi exigido? O que foi pensado pelo Taishi Ono? Você flexibilizar isso e diminuir e, e tornar isso o mínimo possível. Por isso que a característica do sistema toyotista é fábrica mínima e fábrica magra. O que significa a fábrica mínima? A fábrica mínima é que você vai reduzir o custo dessa empresa ao mínimo. Então, se antes você tinha um trabalhador para cada função dentro da indústria, o que exigia vários salários e vários empregos, agora, numa fábrica toyotista, organizada pelo regime toyotista, isso vai mudar. Um trabalhador vai fazer várias funções. Isso vai fazer com que ele ganhe um salário para executar várias funções. Então, esse trabalhador agora ele vai ter que ter uma outra concepção. Uma concepção que a gente vem falando agora. Uma concepção múltipla. Ele vai ter que aprender a fazer várias coisas para conseguir sobreviver nesse ambiente de trabalho novo. E ao, e ao fazer isso, esse trabalhador também vai ganhar um pouquinho a mais, não muito a mais do que o outro trabalhador ganha. Uhum. Mas ele vai, vai compensar 
esse trabalho que ele faz sozinho compensaria o trabalho que várias outras pessoas fariam. Então, você diminui o custo dessa fábrica, porque a gente estava num momento de crise, em 1970. Sim, sim. Você percebe isso, que ainda, isso ainda existe? É, eu já tive alguns alunos que trabalhavam em supermercado. Supermercado tem mais ou menos esse regime. Você é contratado para uma função, só que você faz várias outras dentro do mercado. Ah, você é contratado para é, empacotador. Não, repositor de estoque. Uhum. Então você faz, você vai repor. Mas aí ao mesmo tempo que você repõe, você ajuda no, ajuda no empacotar as coisas, ajuda a descarregar o caminhão, ajuda a fazer um monte de coisa e o salário continua o mesmo. É, então, uma vez eu vi um gerente, eu não vou citar nomes. É isso, não citemos nomes. <risos> tá, mas eu vi um gerente falando que existem várias formas de você contratar um, um funcionário, né? Uhum. Só que hoje o mais simples, o mais fácil. É você contratar o funcionário, esperar ele ficar bom naquilo que, que ele faz e ao invés de dar um aumento para ele, você tira e bota outro. Ah lá. É, e tá ficando cada vez mais comum isso. É, porque é, você, não precisa, você não pode fazer com que isso fique tão caro. Uhum. Então você tem que deixar isso barato, fábrica isso. mínima. E também o, o regime da fábrica magra, né? que é uma noção também interessante, que é a produção que eles chamam de just in time, que é a produção no tempo justo. O que, que significa essa produção no tempo justo? Se no sistema Fordista você produzia um monte de carro, deixava eles estacionados no pátio e esperava a galera comprar, agora no regime Toyotista você não produz o carro antes. Você espera alguém comprar para produzir do jeito que aquele cara quer comprar. Então você não faz estoque. Você produz no tempo certo. Você só produz o que vai, você vai vender. Sim. Isso também vai diminuir o gasto da indústria, porque daí você não vai ter é, gasto com pátio, não vai ter gasto com excedente. E você vai, ter o, o, você vai gastar exatamente o que você vai vender já logo em seguida. Tem, tem uma fábrica nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, é até esquisito uh -huh. falar isso, uh -huh. né? Mas é, ele, eles produzem um skate chamado One Wheel. Ele é um skate de uma roda só, tá fazendo mais ah, sucesso que legal. lá. E o cara conseguiu montar uma fábrica na Califórnia, justamente porque vende bastante lá. Uh -huh. e, e ele só tem a fábrica lá, uh -huh. por, produz todas as peças lá, faz tudo certinho, é, faz todo o processo de montagem lá e... Acaba barateando o custo por causa dessa ideia de just-in-time. Eles só vendem pela internet. Uhum. A pessoa vai lá e pede, eles montam e mandam. Olha aí que legal. Uhum. Exatamente. Você produz para aquilo, assim, bem específico. Sim. Então, esse sistema de fábrica mínima e fábrica magra revolucionou aquele contexto de 1970 e fez com que as empresas continuassem, continu elas conseguissem produzir. Porque naquele regime de produção em massa e tudo mais, não estava dando certo mais. Então... A gente hoje vive numa mesclagem, assim, em regimes de em regime toyotista de produção, mas também a gente ainda tem alguns rastros, né? Alguns resquícios ainda do sistema fordista de produção. Sim. Eu gosto de falar um exemplo, pensando em fast food. A gente tem um exemplo seguinte. McDonald's, Burger King é um sistema ainda taylorista fordista e Subway é um regime mais toyotista. Uhum. Porque o Subway você monta o seu lanche. É verdade. Você entendeu? Você tem as coisas meio que prontas ali, né? Você tem, por exemplo, a salada ali e tudo mais. Mas você chega lá e fala assim, eu quero a base de tal e o resto você monta. Uhum. Diferente do McDonald's, do Burger King, onde você pede um lanche e normalmente, se tá muito corrido no dia, ele já vai estar tá pronto lá. É engraçado, eu fico imaginando você na fila do McDonald's pensando, caramba. Não, e foi engraçado, porque ah. nessa viagem que a gente fez a Londrina, ah. a gente tava na fila e eu, eu falei pra alguns alunos, ó, oh, observa o que eles estão fazendo aí, que isso aí é conteúdo da aula, hein, meu? Nossa. Eu falei, aí o pessoal até do, do pessoal do Burger King lá ficou olhando com uma cara assim, tipo, mano, o que você tá falando, velho? Não, pô, é aula isso daí, cara. Deixa eu ser. Né, exatamente. E é uma uhum. coisa louca, porque... Quando a gente vai falar de trabalho, a melhor maneira de falar de trabalho é indo para o trabalho. Uhum. É você conhecendo os ambientes e falando, olha, isso aqui está acontecendo aqui, isso aqui está acontecendo aqui. Aí, ó, a gente devia fazer um baixo assinado para montar um McDonald's aqui em Vaiporã para a gente poder estudar. Hein? Ah, ótima ideia, Tiago. Pronto. Qual, qual o objetivo da abertura do McDonald's? Estudo. Isso. A gente está fazendo um estudo aí, sociológico. Inovação. Exatamente. Ó, vamos montar o um projeto aqui. Pronto. <risos> Boa ideia. Por que não? Por que não? <risos> Full 
aí, essa noção de Toyota, né? Essa noção do Toyota, do sistema Toyota de produção ou do Taishi Ono, isso conseguiu dar uma sobrevida, vamos dizer assim, ao modo de produção capitalista, né? Então, uhum. todas essas... Todas essas mudanças no modo de produção vão fazer com que esse sistema continue sobrevivendo. É isso que é o genial no capitalismo, né? De que ele consegue sobreviver mesmo diante da crise, assim. Parece que ele vai morrer, tum, renasce mais forte. É. Parece que ele vai morrer e renasce. Só que uma vez eu li que cada crise fica mais, pra, mais profunda, né? Exatamente, obviamente. Se você pensar, meu, essa crise de 2008 agora, se não fosse os estados injetando grana nos bancos para resgatar os bancos, e aí tem relatos ali nos Estados Unidos de 8, 8 nos bilhões, não sei o que lá, injetados para sobreviver. Então, assim, uhum. se essa foi forte, imagina a próxima que vai vir daqui a pouco, né? Ah, meu Deus. É, então, é tenso, cara. É, é cíclico, né? Uhum. O capital tem crises cíclicas. Isso, é, tanto os economistas... Os economistas clássicos já falavam isso até os economistas contemporâneos. É, então, a gente vai ter esse processo de sempre de transformação. Uma coisa que é legal, que eu falei no podcast passado, não sei se você vai lembrar, eu comentei com você e né, para os ouvintes também, de que o trabalho organiza a sociedade. Lembra que eu falei isso? Sim. Dependendo do tipo de trabalho, a gente tem um tipo de sociedade. Uhum. Mesma coisa aqui. No telorismo e no fordismo, que é um tipo de trabalho dentro desse regime de indústria, a gente tem um tipo de Estado, que é o chamado Estado de Bem-Estar Social. O que, que é o Estado de Bem-Estar Social? É um Estado que vai oferecer os serviços básicos para a população, de uma maneira bem simples, tá? Oferecer os serviços básicos para a população, para que daí a grana que sobra que ele não vai ter que pagar a escola, a educação, o transporte, blá, blá, ele gaste nessa produção em larga escala que está sendo feita pelo Fordismo e Terrorismo. Uhum. Isso é um tipo de organização da sociedade. Então a gente tem um tipo de trabalho, Fordismo e Terrorismo, e um tipo de Estado, juntamente, Estado de Bem-Estar Social. Sim. E aí, se a gente mudou, e agora a gente tem um regime toyotista, vai ter que mudar o Estado. Uhum. E qual que é o Estado que começa a ganhar força mais ou menos em 1970? O Estado neoliberal. É, é isso que eu ia falar. Exatamente. Deus. Tá tudo interligado. Cara, tá tudo interligado, mano, bro. Uhum. Quando a gente fala de um regime onde você tem uma produção mais flexível, o que, que você vai ter? Flexibilização das leis trabalhistas, ou flexibilização da sociedade. Ou, e se a gente fala de uma fábrica mínima, um Estado mínimo também. Uhum. Uma, uma fábrica magra, um Estado mais enxuto, mais magro. Então a gente está falando de um tipo de organização da sociedade que condiz com o tipo de trabalho que a sociedade está tendo. Uhum. O, que, que, o que, que era antes do neoliberalismo mesmo? Esqueci. O estado de bem-estar social. Ah, o... Vamos pensar assim, ó, vamos pensar a Europa, tá? A gente vai ter o estado absolutista, que é a primeira formatação do estado moderno, que é uhum. aquela onde o rei controla todas as coisas. E aí não só... Controlar todas as coisas significa controlar tudo mesmo. Taxação, preço, decisões políticas, tudo. Uhum. Aí depois a gente tem uma, o estado liberal, que vai conseguir diminuir esse Estado, esse poder desse rei. Uhum. E esse Estado liberal vai chegar no fim, depois da Segunda Guerra Mundial. Uhum. E aí vai ter o Estado de bem-estar social. É o keynesianismo, né? Isso, exatamente. Uhum. E aí esse keynesianismo vai chegar no fim, na crise do petróleo em 1970. Ah. E aí vai chegar o neoliberalismo. Entendi, entendi. Então você tem esses quatro tipos assim. Estado absolutista, Estado liberal, Estado de bem-estar social e Estado neoliberal. Uhum. Vamos dizer assim, isso... isso Europa, tá? Porque Brasil uhum. vai depender, cara. É. é Porque é muito misturado aqui no Brasil. Por exemplo, até, até, mês, até os últimos, a última eleição, né? Antes uhum. do, do governo Temer, a gente tinha uma mistura de estado de bem-estar social com o estado neoliberal. Uhum. Agora, com o Temer, a gente tem características clássicas de estado neoliberal e o estado de bem-estar social brasileiro tá diminuindo. Então, a gente tem que esperar o que vai acontecer na próxima eleição agora, né? Se uhum. você reparar, uh, os... As propostas dos candidatos vão indicar para qual estado eles estão favorecendo, assim, qual tipo de estado que eles percebem. É, o Brasil é, é um país esquisito, né? Você vai estudar a história e daí tá lá, três meses de Brasil colônia, três, dois uhum. dias de Brasil não sei o que lá, cinco, cinco anos de Brasil. Uhum. É, é muito engraçado, vai mudando tipo, muito rápido, né? Cara, tem uma história... Assim, é. o Brasil tá muito atrasado. Desculpa, eu te cortei. Não, não, eu que te cortei, desculpa uhum. eu. É, a gente tem, uma, a gente tem um, um desenvolvimento muito particular, assim. É. Por isso que Brasil não é para iniciantes. Entender <risos> Brasil é difícil, cara. Uhum. A gente tá no um país que é difícil, até a galera de fora tem dificuldade de entender a gente assim por isso que é mais fácil entender a gente como subdesenvolvido, mas não é assim, cara a gente tá, meu, a gente tem uma, um, um desenvolvimento bem particular, assim é, a gente devia ser país esquisito assim, é. uma nova, categoria. Uma nova categoria, país esquisito acho isso. que podia ser legal por que não? por que não? Bom, daí, com essa noção de sistema toyotista, aí a gente chegamos à atualidade. Que daí eu acho que é uma coisa que também vai cho choca um pouco a gente a pensar. Por quê? É. Nesse sistema atual, 
de produção, que é uma mistura e um avanço do toyotismo, a gente vai ter algumas categorias novas no regime de trabalho que antes não tinha. E a gente pode resumir isso em flexibilização, ou a chamada ultra-flexibilização. E aí essa flexibilização vai ter duas caras, que é a terceirização e a precarização. E também a gente vai ter uns novos formatos de trabalho, que é a informalidade e o trabalho em domicílio. Uhum. Isso tudo aqui vai crescer demais. Então vamos lá. O que seria uma flexibilização? Flexibilização é diferente de rígido, certo? Uhum. Vamos pegar agora o que aconteceu na nossa CLT agora. A gente tinha uma CLT que determinava certinho quantas horas de trabalho máximo você podia ter, o regime de férias, o tipo de trabalho, blá, 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 certinho. Uhum. Foi proposta agora a reforma trabalhista e foi aprovada. Essa nossa reforma trabalhista flexibilizou essas leis. Por quê? Porque agora ela permite que você seja contratado pelo tempo de, tempo de produção, você tenha o trabalho intermitente, você tenha outros regimes de trabalho que não aquele que era muito rígido. Sim. Então você está flexibilizando isso. E essa flexibilização combina muito com a produção do sistema toyotista, que uhum. é uma produção flexibilizada pela demanda, vai ter que ter uma rede de produção bem dispersa e os trabalhadores vão ter que ser múltiplos. Só que isso leva a algumas consequências e pode levar essa flexibilização, essa ultra flexibilização, pode levar a algumas consequências. Por exemplo, a terceirização. Foi votado também recentemente a possibilidade da terceirização da atividade fim. Tá ligado o que é isso? Não. Vamos lá. <risos> Antes você podia terceirizar a atividade meio de alguma empresa. O que significa isso? Pensa no IF. Uhum. O IF a gente tem trabalhadores terceirizados. Você sabe quais são eles? Não. Os terceirizados? Certeza. Não tenho certeza. Os não. terceirizados é o pessoal uhum. da limpeza e o pessoal dos serviços gerais. Ah, tá. Por que, que eles podem ser terceirizados? Porque eles são da atividade meio do campus. O IFPR tem a função de educar. A gente é uma escola. Sim. A função fim da escola é educar. Antes dessa lei proposta agora, você não podia terceirizar a atividade fim, que é educar. Então, você só podia terceirizar a atividade meio. Então, o que foi feito? Você terceiriza serviço de limpeza, que é a atividade meio, não é a atividade fim da escola. Certo? Certo. Beleza. Com essa nova proposta, você pode terceirizar a atividade fim. Então, você poderia, num sistema de escola, terceirizar o professor, por exemplo. Uhum. E o que significa terceirizar? Terceirizar é transferir para uma outra empresa a responsabilidade daquele trabalhador. Então, veja só. Os trabalhadores terceirizados aqui, eles não são responsabilidade do Estado, do IFPR, por exemplo, da, do, da União. Uhum. Eles são responsabilidades da empresa que presta serviço para o Estado. Então, caso um funcionário daqui atrase o salário, não receba o salário e tudo mais, você vai ter alguns me mecanismos lá, mas ele vai ter que reclamar com a empresa dele e não com o Estado. Sim. Só se a empresa dele não pagar é que o Estado tem que assumir. Mas isso é um processo jurídico, vai demorar um tempo e ele vai continuar sem salário. Uhum. A terceirização, portanto, distribui e ela desloca a responsabilidade do trabalhador para uma outra empresa. Isso que é a terceirização. E ainda tem o, tem o processo de subterceirização, que é uma empresa terceirizada que terceiriza o serviço dela. Nossa! <risos> é louco, cara! Uhum. Então, por exemplo, eu tenho uma empresa que eu terceirizei a minha... A minha a minha limpeza. Então, eu não tenho funcionário próprio da minha limpeza. Uhum. Eu contratei uma empresa e essa empresa vai contratar uma outra empresa para contratar os trabalhadores, os trabalhadores que vão trabalhar na minha empresa. Só vem a marreca para os trabalhadores. Exatamente. E aí você, você pega o seguinte. O que eu repasso de grana para a primeira empresa que vai contratar uma outra empresa que vai pagar um trabalhador, esse dinheiro vai diminuindo até chegar na mão do trabalhador. E, teoricamente, você terceirizar o trabalho vai sair mais barato para você, né? Com certeza. Então, imagina... Nossa, se já está já saindo mais barato você pagar para a empresa, a empresa vai pegar esse valor, vai dar um... Uma porcentagem para a empresa que vai dar uma porcentagem para os trabalhadores. Cara, é você pensar o seguinte. É, aqui no campus tinha, a gente chegou a dar uma olhada no balancete aí. Uhum. E a proposta de pagamento do ano inteiro para os trabalhadores aqui, se você pegar o que eles ganham, não dá. Sério? Esse excedente, o que, que seria? A teoria marxiana explica. Mais valia. Uhum. A mais valia é isso. A grana que não vai para o trabalhador e fica com o dono da empresa é a mais valia. Ah, é tá. o lucro que ele vai conseguir reger a empresa dele. Aham. Uhum. Então, essa terceirização é o que acontece. Mas, juntamente com a terceirização, a gente tem a precarização. Por quê? Porque, normalmente, os trabalhos terceirizados são os trabalhos mais precários. Uhum. Os trabalhos de limpeza, de segurança, de extração de não sei o que lá. Os trabalhos onde você vai ter, a, a, vai ter o maior desgaste humano, o maior gasto de energia, o maior desgaste mesmo. Uhum. Isso que é o louco. O capitalismo ele trabalha com produção de mercadoria. 
nós somos mercadorias também porque a gente vende a nossa força de trabalho por um salário. Sim. Beleza, então eu compro um celular com grana, eu também compro uma pessoa com grana. Eu pago um salário para ela ficar um, um mês na minha empresa trabalhando, uhum. certo? Quanto mais desgastante for o trabalho, mais eu tenho que substituir essa mercadoria. Da mesma forma que eu faço com todas as coisas. Eu, tenho, eu, eu uso muito essa roupa, eu vou ter que comprar uma nova daqui a pouquinho. Ah, eu uso muito celular, eu vou ter que comprar um novo daqui a pouquinho. Eu uso muito esse trabalho, esse trabalhador, eu vou ter que comprar um outro daqui a pouquinho, porque ele não vai aguentar. Uhum. Nós somos tão descartáveis quanto os produtos que nós produzimos. A descartabilidade do produto também está na descartabilidade da produção, do, do trabalhador. Por uhum. isso que tem uma galera desempregada, por isso que você tem altos índices de doenças de trabalho, depressão, estresse, problemas de coluna, problemas em outros membros, problemas psicológicos e até a morte em alguns casos. Uhum. E até a morte precoce, né? É, é, algumas doenças pulmonares, algumas. Enfim. São, se você pegar os, os, as doenças que vem do trabalho, você vai encontrar diversas. Inclusive na minha profissão, professor que tem diversos casos de professores com depressão, com síndrome de pânico, porque o trabalho é desgastante. Sim. Como qualquer outro. Até porque a, a gente consegue ver isso também em empresas, que elas têm que estar se renovando o tempo todo para conseguir se manter no topo da cadeia alimentar ali, né? Exato. Por exemplo, se a Apple vendesse o iPhone até hoje, o primeiro iPhone foi um sucesso de vendas, uhum. né? Mas se eles tivessem mantido esse mesmo iPhone até hoje, hoje eles não seriam nada. Hoje eles seriam é. a Nokia, né? Exatamente. A empresa tem que estar sempre reinventando, fazendo um produto novo, ao invés de melhorar o produto deles ou é, fazer mais propaganda sobre o produto deles. Ou seja, toda, toda vez que a empresa lança alguma coisa nova, toda vez que ela está se reinventando, ela está virando uma outra empresa praticamente, uhum. né? Ela está... Tá é, a gente vê hoje como atualização, mas é como se saísse do zero né? e fizesse algo melhor. Nossa, Thiago, isso é genial, cara. Isso é super toyotista. Uhum. Todo novo produto exige uma nova organização da produção. Coisa que não poderia ter sido feita no Fordismo. Imagina Sim. no Fordismo se a gente tivesse que fazer um carro novo e aí a gente teria que mudar todo o maquinário para conseguir produzir. Meu, olha o gasto. Uhum. Então o que a gente faz? A gente dispersa essa produção. A gente pega, uma fab... uma, uma... pega um, um equipamento daqui, uma coisinha dali, outra coisinha daqui. Uhum. E aí você constrói e monta na sua fábrica. Sim. É genial isso que você falou, Thiago. É exatamente como o sistema toyotista funciona. Você começa do... sempre do zero. E para começar sempre do zero, a gente tem que sempre se renovar. Uhum. E isso acontece também com a gente quando a gente vai trabalhar nesses nesse lugares. Então a precarização também é uma característica dessa flexibilização. Então aqui, a gente tem a flexibilização, que é tudo isso que a gente acabou. Mas e beleza, e se eu não consigo entrar nesse regime flexível? Porque esse regime flexível, se ele vai exigir um trabalho cada vez mais precário e às vezes terceirizar, muito trabalho foi perdido. Sim. Uma galera não vai conseguir mais emprego, porque uhum. você está flexibilizando e tudo mais. O que, que vai acontecer? Informalidade. O que, que é o trabalho informal? Aquele que não é registrado com carteira, aquele que não tem controle de horas. Aquele trabalho que você fala, ah, vamos supor, vou, vou comprar umas roupas aqui no Paraguai e vou vender no centro. Trabalho uhum. informal. Ah, vou comprar... Vou fazer uns pão em casa e vou vender na rua. Informal. O trabalho informal cresceu demais nos últimos tempos. É, eu, o meu padrasto tem um amigo, eu não sei qual o nome dele, eu, assim, não sei nada sobre ele. A única uhum. coisa que eu sei é que ele tá ganhando uma grana, tipo uhum. uns 10 mil reais por mês ou mais, vendendo é, forma de, de pão, oh. forma de bolo uhum. na, no Mercado Livre. Olha lá! É, o maluco ficou ganhando muito dinheiro com isso. Aham. Uhum. É, o regime de informalidade, é uma, ele dá grana, ele dá um retorno. Uhum. Dependendo da capacidade e do, da esperteza daí, né? Isso. Da capacidade do sujeito. É um lugar que tá para todo mundo? Também não. Não é um ambiente, o trabalho informal também não tá para todo mundo. São alguns que vão despontar, uhum. né? Não é todo mundo que vai conseguir. A gente tem vários relatos aí de... de é, se você trocar uma ideia com a galera... Ah, eu tentei um negócio, não deu certo. É. Ah, eu comprei uma paradinha, não deu certo. Então, o trabalho informal também é complicado. Uhum. Mas tem uma galera que está trabalhando nesse regime. Da mesma forma que tem uma galera agora que está buscando trabalho em domicílio. Sim. Que é trabalhar em casa. E aí, esse trabalho em casa pode ser um trabalho é, por demanda de alguma outra empresa. Então, isso acontece muito no sistema de design. Uhum. Né? Acho que você deve saber também disso. Sim, sim. Né? O trabalho, os freela, né? uhum. os freelance e tal, porque você vai por demanda. 
essa noção de trabalho audiovisual, ela tá ganhando muito disso. Você pode ser um editor de vídeo e você trabalhar oferecendo serviço pros youtubers, por exemplo, né? Sim, é muito comum hoje, né? Muito comum. E é um trabalho em domicílio. Uhum. É um trabalho que você não vai ter carteira assinada, você não vai ter férias, você não vai ter nada, mas você tá trabalhando em casa. Sim. Você trouxe pro ambiente doméstico aquele trabalho que até um pouco tempo atrás era só no ambiente da fábrica. Sim. Você misturou as duas coisas. O que é muito louco, porque agora você não descansa. Aham. Uhum. Só que são, são nesses trabalhos que você encontra a teórica felicidade, né? Talvez. A, são nesses trabalhos que você consegue fazer o que você realmente quer, normalmente. É. Talvez, essa resgate do trabalho doméstico, o trabalho em domicílio, talvez seja a possibilidade de realização. Só que aí eu fico pensando, até que ponto? Porque... Quando você percebe que, às vezes, você está fazendo um trampo... Não sei, eu, eu fico pensando assim... Talvez seja bom, mas talvez eu fico com o pé atrás, assim... Sim. Dependendo do, do caso, não é, sei. Né? É, é sempre aquela dúvida, né? E agora? Eu, eu vou me arriscar no... É, exatamente. É, é muito louco você empresa. pensar nisso. Uhum. Mas é exatamente essa ideia. Então, é essa nova realidade do trabalho... Flexível, terceirizado, precarizado, informal e trabalho em domicílio ele vem depois desse avanço do sistema toyotista que vai reconfigurar a realidade do trabalho no, no planeta Terra. Assim. Uhum. Então, assim, mais ou menos, é isso que a gente tinha para falar com relação a, a essa noção de trabalho. Deu para sacar mais ou menos? Deu, deu sim. Dessa vez eu nem perguntei muito, né? Mas você falou bastante, acho que eu deu. Eu falei, né? eu falei bastante. Não, não, mas deu. Então, porque é mais ou menos isso que eu tinha pensado, assim, para a gente entender essa realidade do trabalho. Então, Telorismo deu para sacar? Fordismo, sim. Toyotismo? Tá, eu, eu guardei uma pergunta para esse podcast. Ai, meu Deus, vai lá. <risos> é, é sobre cabeleireiro, porque meu cabelo ah. tá enorme. <risos> mas é o seguinte, é... No, no Brasil, uhum. cabeleireiro e tudo mais... Assim, não, tá, cabeleireiro. No mundo é tudo igual, sempre o mesmo, o mesmo lance. Você vai lá, o cara corta o seu cabelo. É um trabalho onde a pessoa tá do início ao final no processo, uhum. né? É um, um trabalho diferente. E, normalmente, às vezes quer ter assinado, às vezes não, né? É. Dependendo de, de como você vai fazer. Mas em países emergentes como o Brasil, é, custa 20 reais uhum. e a galera acha caro. E nos Estados Unidos, o corte mais barato, o normal, é pagar 50 dólares pra cima, que daria hoje na conversão Nossa, direta 150. Quase 150 reais. É, 150 reais. Agora, por que, que no Brasil 20 reais é caro pra um cabeleireiro e nos Estados Unidos é normal 50 dólares? Mais gorjeta, né? O mercado é como a guerra, só os mais sábios vão além. O ocidente, enfim, desperta e Cara, é uma pergunta muito legal, Thiago. Uhum. Vamos lá. A gente vai ter uma, uma... Dependendo do modo... Dependendo do desenvolvimento desse... Do, do modo de produção capitalista, a gente vai ter a valorização de algum tipo de trabalho. Uhum. Muitas pessoas dizem que é, vão para os Estados Unidos e para países que tem um desenvolvimento mais emergente buscando realizar trabalhos braçais que são mais valorizados do que aqui. E é verdade. Uhum. Por que, que são mais valorizados do que aqui? Como lá o modo de produção está mais avançado, você vai ter um estilo de vida e a busca por um trabalho mais avançado também. Os trabalhos que vão ficando para trás é, é você pensar o seguinte, como vai ter uma disputa muito grande por, por funções muito altas, as funções muito baixas vão ter pouca procura. Então uhum. quem trabalhar nessa muito baixa vai trabalhar bem. Vai conseguir ganhar uma grana. Uhum. E como a galera tá com um trampo lá em cima alto ganhando, ganhando bem, eles vão conseguir pagar quanto você colocar aqui embaixo. Então você vai ter, em, em, em sistemas que o desenvolvimento capitalista aconteceu, você vai ter a possibilidade de um consumo maior, pessoas vão procurar trabalhos melhores, vai até procurar conseguir sobreviver a essas crises e tudo mais e viver de uma maneira melhor. Uhum. Então por isso que essa galera vai conseguir pagar, por exemplo, 50 dólares num, num, num cabeleireiro, porque ele não tem ninguém que faz o corte de cabelo, a mesma coisa que unha também, isso. a mesma coisa que pedreiro, trabalho doméstico. Ninguém vai querer fazer isso porque eles já estão no nível de desenvolvimento que eles vão querer buscar trabalhos mais altos, uhum. mas eles vão ter grana suficiente para pagar essa, esse, esse, esse salário. Sim. Diferente daqui. Como o nosso desenvolvimento capitalista é bem particular, esquisito, como a gente usou há um tempo <risos> atrás, uhum. 
como você vai ter uma galera na informalidade, uma galera que tá serviço precário e tudo mais, vai ter uma galera querendo trabalhar nesse regime também. Ou esse regime de trabalho mais braçal não é tão valorizado como deveria. Uhum. E aí você vai ter que quando você se encontra nesse trabalho ou você quer pagar esse serviço, você não valoriza ele tanto. Você acha que não vale tanto assim até porque eu não tenho tanta grana pra gastar. Porque eu também tô num regime de trabalho zoado, ganhando pouco e tudo mais. Uhum. Então eu olho pros 20 contos e falo assim, mano, tá caro. Uhum. Diferente dos caras lá que tem um consumo mais alto, vão falar, olha, tá barato. Sim. Mais ou menos isso. É, eu, acho, eu sempre achei legal porque o Brasil é o contrário, né? É dessas coisas. O Japão, tanto, tanto o Japão quanto os Estados Unidos, né? Lá, mercado é barato. E é, cabeleireiro é caro. Eu, eu uhum. falo cabeleireiro, mas é assim, isso, você, generalizando. Eu, claro, você tá utilizando uma categoria para explicar essa condição de trabalho. Isso, Dá para aprender. Aí você chega no Brasil, o mercado é caro e comer fora. Nossa, no Japão, o normal é comer fora, porque é mais ah. barato. É, comer em casa é luxo, porque as pessoas não têm tempo de cozinhar. Olha que louco. Uhum. Uhum. E não é só no, no Japão, né? Em países de primeiro mundo. Ah, é lógico. Você pega o fast food lá nos Estados Unidos, é baratinho o um hambúrguer. Isso. Entendeu? Um real, um dólar, dois dólares. Aqui é oito, vinte e tantos. É, hoje é chique. Quem come lá é uhum. um cara que tem grana, Quem né? come lá, quem come mal é quem, quem é rico. Exatamente. Uhum. É. E, mas essa, essa é a pergunta E também tem um outro regime também Se você pensar que nessa noção de cabeleireiro no Brasil Muitos deles são esses empreendedores mesmo Então às vezes o cara tinha um trampo Esse trampo não dá certo Ele sempre teve essa disposição para cabeleireiro E vai e, e vira cabeleireiro Muitos deles é uma galera que às vezes presta serviço no salão Então é um trabalho informal do Tipo, ó Ah, eu trabalho aqui tanto tempo E aí eu ganho uma parcela mínima Porque o salão é do outro cara Ou da outra pessoa Então eu vou ganhar uma parcelinha é, Ou tem uma galera que de família Vem nessa, nesse regime de, é, de trabalho Então é legal você falar de cabeleireiro, cabeleireiros Porque eles, ele compreende Toda essa discussão que a gente tá fazendo aqui uhum. Compreende toda essa discussão é, Eu acho uma profissão legal, eu comecei a pensar mais agora Estudando para esse podcast uhum. né? Porque eu parei para pensar O cabeleireiro de hoje seria Os pintores da, da época Da uhum. Idade Média, né? Uhum. Quer dizer, um pouco depois, porque da Idade Média é só a realeza Que podia uhum. e depois foi Barateando cada vez mais Hoje você tá pagando pro cara fazer Pra, pra é, dar um tapa no seu visual né? <risos> É, e... fazer uma arte, né? Isso, fazer uma arte na sua cabeça É, é legal, cara Eu acho a profissão muito bacana, assim E você tem até a gourmetização dos cabeleireiros, né? É, tem você tem a bar... as barbearias que agora vendem cerveja <risos> Tem a sinuquinha uhum. Tem o um rockzinho e tal então você é. tem desde aquele lá o raiz uhum. até o Nutella, né? Sim. E obviamente que a gente tá falando do raiz é aquele quase fordista, tipo, senta e vai, senta e vai, senta e vai. Agora você tem talvez o toyotista, do tipo, ó, oh, qual é o cabelo que você quer? Você que faz um negocinho aqui, coisinha ali. Cara, qualquer profissão, a gente consegue pegar essa ideia de telorista e fordista com toyotista e aplicar. Mal posso esperar pra entrar numa esteira e sair com o cabelo cortado. Né? Imagina? <risos> seria Pô, nossa, seria louco, né? Você sentar assim, tchum, acabou, cortou o cabelo, vai embora. Uhum. Ia ser legal. Depois, é até legal que a gente tá falando sobre isso, porque tem uma tabelinha que eu vou colocar lá no nosso site que resume esses dois modelos aqui e coloca em comparação, que eu acho super da hora, uhum. pra gente conseguir olhar e tentar aplicar isso na nossa realidade, assim. Porque, meu, Sim. de verdade, Thiago, eu acho que você conseguiu trazer alguns exemplos aí que mostram que essa realidade de trabalho aqui você consegue visualizar no cotidiano facinho e é só você trocar ideia com quem trabalha que você consegue perceber isso. Uhum. Né? Consegue é. perceber. Cara, eu acho que é isso, né? Uhum. Demo conta do, do recado. Pô, dessa vez eu não fiquei gaguejando, não fiquei pensando <risos> oh, qual que é aquela palavra mesmo? Não, mas oh, foi uma massa. O programa de podcast passado foi massa, esse aqui também foi legal. Uhum. Mas a ideia é, deu pra sacar a ideia? Deu, deu sim, tranquilo. Entender? Você acha que a galera vai entender também? É, eu não sei, mas <risos> eu espero que sim. Né, pô, a gente foi bem claro nas nossas exposições, né? Uhum. Acho que a gente utilizou bons exemplos. É, de vez e em tal. quando eu perdi o nexo, assim, né? De vez em quando eu saio um pouco da trilha. Não, aquele... é, a gente deu uma voltinha, mas uhum. acho que fica bom porque fica uma conversa, né? É. Ah, falando em conversa, então vou dar. De no... Vou recomendar de novo a incrível Isso. fábrica de Willy Wonka. Massa. E é, eu acho engraçado, eu não falei isso antes, mas. Eu sempre pensei que fosse uma fábrica de cocaína, porque aquela... <risos> velho, não é normal aquele filme. <risos> o cara é muito louco pra ser só chocolate, né? Nossa, não tem como. Mas é legal. Mas, uh -huh. Cara, então é isso aí. Beleza. Acho que a gente fica por aqui. Uhum. E, bom, verifiquem lá o site que eu vou colocar todos os artigos que a gente leu pra fazer esse podcast. Vou colocar também as referências. 
Vamos colocar os links lá, talvez colocar no site as sugestões de vídeo e tudo mais. Então é isso, a gente fica por aqui e até o próximo podcast. Isso, até mais. Falou, tchau. Tchau.